0: Witam Cię serdecznie na moim blogu Zo w Świecie Spółek. Dzisiaj opowiem Ci o odpowiedzialności za wady przedmiotów wkładu. W kodeksie spółek handlowych znajdują się odrębne regulacje dotyczące zaniżenia wartości wnoszonego aportu, czyli wkładu niepieniężnego oraz odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. Kodeks spółek handlowych nie definiuje przy tym pojęcia wad. W tej sytuacji należy odwołać się do regulacji kodeksu cywilnego odnoszącej się do rękojmi przy sprzedaży rzeczy. Z wadami fizycznymi możemy mieć do czynienia w przypadku niepieniężnych wkładów będących rzeczami, jak również niektórymi przedmiotami praw na dobrach niematerialnych. Wada fizyczna może polegać w szczególności na tym, że przedmiot wkładu nie ma cech, o których istnieniu zapewniał wnoszący oraz na tym, że przedmiot jest w stanie niekompletnym. Z wadą prawną możemy się spotkać w przypadku każdego przedmiotu materialnego, który posiada zdolność aportową. Wada prawna jest to stan, w którym podmiot wnoszący nie miał uprawnień do dysponowania przedmiotem wkładu, lub sytuacja, w której na przedmiocie wkładu ciążą prawa osób trzecich, m.in. zastaw, hipoteka, albo sytuacja, w której przedmiot wkładu jest równocześnie przedmiotem umowy leasingu, najmu czy dzierżawy. Wspólnik zobowiązany jest do wniesienia do spółki wkładu całkowicie wolnego od wad. W sytuacji, kiedy wnoszony wkład ma wadę, jego legalne wniesienie jest możliwe, jeżeli fakt ten zostanie uwzględniony przy jego wycenie, a wada nie powoduje całkowitej nieprzydatności wkładu dla spółki. Występowanie wady powinno być wskazane w umowie spółki lub w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz oświadczeniu o wniesieniu aportu. Jeżeli wspólnik wniósł wadliwy wkład zobowiązany jest do wyrównania różnicy między wartością przyjętą w umowie spółki a wartością zbywczą tego wkładu. Zaznaczyć należy, że przepisy nie zawierają wyrażonego wprost wymogu, żeby wyrównanie nastąpiło w jakiejś określonej formie. Problem może pojawić się przy ustalaniu zbywczej wartości wkładu. Pojęcie to odnosi się do ceny, za którą przedmiot wkładu może zostać zbyty w obrocie cywilnoprawnym. Zgodnie z artykułem 14 paragraf 2 Kodeksu Spółek Handlowych spółce mogą przysługiwać jeszcze inne uprawnienia, które mogą zostać przyznane na wypadek wniesienia takiego wadliwego wkładu. Można tutaj wyróżnić innymi żądanie przez spółkę zastrzeżonej w umowie spółki kary umownej, czy też prawo do domagania się usunięcia wad przedmiotu wkładu lub wymiany wkładu na nowy, wolny od wad, o ile jest to możliwe. Nie jest możliwa natomiast bez zmiany umowy spółki tzw. podmiana aportów. W orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie wady użyte w artykule 14 kodeksu spółek handlowych nie jest tożsame z takim pojęciem w przepisach dotyczących sprzedaży. Artykuł 14 jest przepisem o charakterze wyrównawczym przewidującym uprawnienie do wyrównania różnicy między rzeczywistą a zadeklarowaną wartością aportu. W przypadku spółek kapitałowych nie jest możliwe zastosowanie przepisów o rękojmi zawady fizyczne i prawne rzeczy w sytuacji wadliwego aportu. Na podstawie artykułu 175 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych w sytuacji znacznego zawyżenia wartości aportu Wspólnik, który dokonał wniesienia takiego wkładu oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym fakcie zgłosili spółkę do rejestracji zobowiązani są solidarnie do wyrównania spółce brakującej wartości. Na podstawie paragrafu drugiego wspomnianego przepisu nie ma możliwości zwolnienia wyżej wymienionych osób od powołanej odpowiedzialności. Do wytoczenia powództwa opartego na wyżej wymienionych przepisach nie jest konieczne uprzednie powzięcie uchwały. Roszczenia ujęte w powyższych przepisach nie mają charakteru odszkodowawczego. Przysługują one spółce niezależnie od tego, czy została wyrządzona szkoda, a do wytoczenia powództwa zobowiązani są członkowie zarządu, o ile odkryją oni wadę lub przeszacowanie wartości aportu. Zaniechanie w tym przypadku będzie skutkować ich odpowiedzialnością. Wyżej wskazane roszczenia Podlegają co do zasady ogólnej regulacji dotyczącej przedawnień. Zastosowanie znajdzie tutaj przepis artykułu 118 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń oświadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z działalnością gospodarczą 3 lata. Jednakże Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.